0: La rete in dieci parole con Elisabetta Tola Viaggio in continuazione per lavoro e mi piace girare molto per le città purtroppo però ho un senso dell'orientamento veramente molto scarso Così per anni lo strumento che mi sono sempre portata dietro è stata una cartina, una mappa, disegni con le istruzioni date dagli amici o dai colleghi. Ho anche resistito all'uso, all'adozione del GPS e delle mappe online perché volevo davvero provare a farcela da sola e poi però ho deciso di lasciar perdere. Se ogni volta che giro devo passare metà del tempo a cercare la strada e a chiedere istruzioni, alla fin fine perdo moltissimo tempo. Da quando uso il GPS, sia in macchina che sul mio smartphone, ho invece recuperato un certo senso di tranquillità. Calcolo meglio i tempi, arrivo al posto giusto, insomma mi stresso molto meno. E probabilmente stresso meno anche gli altri. Perdono, perdono... Eh... Senta, eh, noi, noi ci siamo persi, no? lì c'è una perce grande stanotte, eh, ora è piccina. Eh, Lui è un mio amico Mario, sta male parecchio. No, no, no. Sì, Insomma... Oh, oh. Allora, noi ora siamo a Frittole. Frittole? Ora lasciamo perdere questo frittole, non lo voglio sentire. Da questa città di Frittole, andando via, andando via da Frittole, uscendo si arriva naturalmente a un'altra città che si chiama... Frittole? Oh, aspetta vero, no, scusi, perdono, volevamo sapere un, una cosa, non si preoccupa. Cioè, noi qua siamo a, a Frittole, va bene, ma che, sti, che, sti, che stiamo veramente nell'anno 1400, no? Eh, quasi 1500. Correva l'anno 1492 e Roberto Benigni e Massimo Troisi si trovavano a Frittole. Non ci resta che piangere, 1984, uno dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Certo, ai nostri due eroi sarebbe bastato un GPS per poter sapere dove si trovavano. I sistemi di navigazione satellitare o GPS sono con noi da tanto tempo, che si tratti di TomTom, Garmin o tutti gli altri sistemi integrati nel nostro telefonino, la navigazione satellitare è diventata parte integrante del nostro modo di andare in giro. La sigla GPS sta per Global Positioning System, significa sistema di posizionamento globale. Indica una rete di 24 satelliti posti in orbita attorno alla Terra. Quello che noi utilizziamo nei nostri dispositivi è di fatto un ricevitore capace di ricevere appunto i segnali che arrivano da questi satelliti. Ma il grande cambiamento in realtà sta nel fatto che il GPS è in tutti i nostri telefoni e quindi ci permette di eh, navigare collegati appunto ai sistemi satellitari. Ci sono dei sistemi integrati proprio nei nostri smartphone come le mappe di Apple o Google Maps e poi ci sono anche dei servizi specializzati come ad esempio via Michelin che ci dà anche delle informazioni aggiuntive sulla rete stradale, sui consumi, sui costi previsti per andare da un posto all'altro. I sistemi di mappatura che ci sono sui nostri smartphone hanno un vantaggio rispetto a quelli delle macchine sono aggiornati in tempo reale perché i nostri smartphone oltre a essere collegati al GPS sono collegati anche alla rete internet negli ultimi tempi però è possibile anche scaricare le informazioni geografiche quando siamo collegati online e usarle offline questo naturalmente è un vantaggio molto importante perché non sempre quando ci muoviamo da un posto all'altro possiamo essere collegati in rete Oltre a poter navigare su una mappa, possiamo anche mettere dei segnaposti e quindi costruire un percorso con le tappe che ci interessano. Per molti servizi di mappe possiamo anche cercare dei servizi aggiuntivi come ristoranti, alberghi, librerie, teatri e via dicendo e anche per questo è piuttosto importante che i proprietari dei singoli esercizi commerciali oppure le persone che gestiscono le sedi di musei e biblioteche facciano in modo di rendere espliciti sui sistemi di mappatura proprio gli e le coordinate eh, di questi luoghi. Sono moltissimi appassionati di geografia e proprio di georeferenziazione, come per esempio le persone che fanno parte della comunità di OpenStreetMap. Street Map. E Cosa si intende per georeferenziazione? Queste persone girano eh, segnandosi le coordinate geografiche dei vari punti, dei vari luoghi che visitano per arricchire le mappe di punti di riferimento per poi appunto dare informazioni più precise a chi quelle mappe poi le deve utilizzare. Quando viaggio, sempre per via del fatto che non ho un gran senso dell'orientamento, mi è molto utile avere anche qualche riferimento visivo. Quindi oltre alla posizione sulla mappa, mi piace vedere le immagini a 360 gradi dei posti che devo visitare, delle strade o degli edifici, gli alberghi, i posti dove sto decidendo di andare. E per questo ci sono tanti servizi possibili che partono comunque dalle mappe. Ce ne sono di più o meno globali, come Google Street View o altri di più locali, come Bing Street Side, che per adesso ci permette di coprire soprattutto i territori americani, o Mapillary, un progetto che raccoglie migliaia di immagini a 360 gradi che coprono diverse zone del mondo in modalità crowdsourcing, cioè immagini che vengono proposte, raccolte e descritte dagli utenti del servizio. Ci sono poi delle mappe che servono degli scopi molto specifici e che sono utilizzate da app, da applicazioni che sono scaricabili facilmente e utilizzabili sempre da smartphone. Per esempio, chi corre al mattino sa che ci sono appunto molte applicazioni che permettono di tracciare il percorso fatto, aggiungendo alla mappa anche informazioni come la distanza, i dislivelli, la velocità. E ci sono app come quella che usa il mio compagno quando cammina in montagna che danno informazioni puntuali sui sentieri che sta percorrendo. Per esempio l'altro giorno abbiamo trovato un sentiero sbarrato, inaccessibile, abbiamo consultato Komoot, un'app tedesca pensata proprio per chi ama stare all'aperto per scegliere una via alternativa insomma non posso chiudere questa serie di esempi senza ricordare come ho già fatto anche nelle puntate precedenti il ruolo fondamentale delle mappe e dei sistemi satellitari nel guidare e aiutare i migranti a percorrere le rotte nel corso dei loro viaggi non solo i GPS sono stati protagonisti di molte operazioni di soccorso dato che proprio grazie alle coordinate inviate dai telefoni di chi si trovava sui barconi è stato possibile in qualche caso individuarli e poi salvarli ma per chi si avventura in un viaggio così complicato, così pericoloso, le mappe il GPS sono spesso lo strumento più utile e necessario per procedere nella direzione prevista, per far sapere ai propri cari dove ci si trova e per capire quali altri percorsi si possono seguire. L'integrazione del GPS nei sistemi di gestione dei trasporti ha significato un enorme passo in avanti in termini di sicurezza, di organizzazione. Pensiamo solo a come sarebbe possibile oggi controllare sistemi complessi come le reti di trasporto cittadine, quelle aereo navali, treni, senza fare riferimento a posizioni e tempi precisi. E proprio il recente incidente ferroviario in Puglia ci insegna che un sistema integrato di informazioni automatiche sarebbe enormemente più sicuro che non uno affidato alla spedizione di un fonogramma da parte di un capotreno. Molti passi avanti però si possono ancora fare. Immaginiamo per esempio di integrare sempre meglio le informazioni sui trasporti urbani, sviluppando app che consentano a una persona di scegliere un percorso o un altro di ricevere informazioni sul traffico e integrarle con quelle dei sistemi pubblici. Oppure applicazioni che riescano a integrare le informazioni sul traffico con quelle meteo, con quelle dei lavori pubblici, consentendo così delle scelte ragionate che aiutano a evitare gli ingorghi e rendono più scorrevole la mobilità cittadina.